0: お送りしたのは「サウシードックで優しさにあふれた世界で」でした、えー、ということでいよいよ来月の8日から野球の世界一を決める国際大会ワールド・ベースボール・クラシックが6年ぶり5回目となる開催を迎えるということで今月は WBC をテーマに独自の視点からさまざまな話をしていこうかなと思います、まあ、日本代表については各メディアで連日のように報じられていると思うのでここでは対戦国の野球事情などにまあ、焦点を当てて簡単に紹介していこうかなと思います、えー、ということで今回、まあ、2009年大会以来14年ぶりとなる世界一に挑む侍ジャパンですが1次ラウンドでプール B の韓国オーストラリアチェコ中国と対戦します、まあ、最初に、まあ、3月9日の初戦で戦う中国代表について去年の放送でも紹介した、まあ、昨年まで、まあ、NPB のソフトバンクでプレーして、まあ、現在は日立製作所に在籍する、まあ、正子雄介選手が、まあ、父親が中国出身であるため、まあ、代表に今回選出されています、まあ、NPB には他にも、まあ、中日の鈴木宏選手のだったり、まあ、オリックスのドラフト2位のルーキーである内藤頬選手も、まあ、両親が中国出身であるため出場可能でしたが性質、まあ、はありませんでしたね中国というのは、まあ、メジャーリーグが、まあ、中国にオフィスを構えるほど、まあ、市場拡大には力を入れていて、まあ、かつてメジャーリーグのマイナーでもプレーした、まあ、中国球界のレジェンドである、まあ、39歳の、まあ、レイチャンという選手がいるんですけど、まあ、彼は2017年に現役を引退して現在は、まあ、メジャーリーグの中国事業の、まあ、責任者となっていますが、えー、今大会も、えー、工事兼任で選手に復帰して4大会連続出場となりました。まあ、2019年に、まあ、メジャーリーグが主導となって、まあ、中国のプロ野球リーグが発足しているんですが、まあ、依然として現状は、まあ、人口約14億人の本気は、まあ、野球レベルにも、まあ、国内での関心にも現れていないのかなと思います、えーまあ、次に3月12日の第4戦で対戦するオーストラリアについてはまあ、チームの支柱であった、まあ、メジャーリーグの2021年の西武王、まあ、ホワイトソックスの、まあ、リアム・ヘンドリックス投手が、まあ、今年の1月に、まあ、大腸がんを公表して、まあ、事態となるなど、まあ、今回の出場選手は全て、まあ、国内のプロ選手だったり、まあ、アメリカのマイナーリーガーで構成されていますが、まあ、オリックスのプロ野球というのは、まあ、2006年に日本の阪神タイガースで1年だけプレーした、まあ、45歳のオクスプリング投手が、まあ、現在でも活躍していたり、まあ、あとは2001年から3、えー、の3年間、まあ、オリックスに在籍して NPB 通算24勝を挙げた、まあ、クデソン投手が、まあ、今年の1月に53歳なんですけど、まあ、現役復帰してプレーしているようなリーグですね、まあ、あとはパースヒートという球団では、まあ、プロスポーツ史上初の、まあ、仮想通貨のビットコインによる報酬の支給を行ったことで、まあ、話題にもなっていましたそしてプール B で最も一切を放つ存在として3月11日の第3戦で対戦するのがヨーロッパのチェコ共和国ですチェコは人口が約1070万人面積は北海道よりやや小さいという小さい国ですが今大会への出場権をかけて予選では敗者復活戦からスペインやドイツを破って東欧の国としては史上初となる出場を決めていますまあ、ヨーロッパで野球という競技は不毛地帯だというイメージを持つ方は多いと思いますが、まあ、野球人気こそないものの、まあ、ヨーロッパ各国で野球のリーグは存在していて、まあ、チョコにも一部リーグが10球団、まあ、その下に株リーグがあって、まあ、ヨーロッパの野球リーグは基本的にサッカーと同じようにまあ小高略性になっています、まあ、おそらくサッカー元日本代表の本田圭佑さんが聞いたら喜ぶと思います<笑>まあ、とは言えですね今大会出場する20カ国の中で、まあ、現役メジャーリーガーが1人もいないという国は、まあ、今紹介した、まあ、中国、オーストラリア、チェコの、まあ、3カ国のみで、まあ、その全てが、まあ、プール B に集中するという、まあすえー、寂しい組み合わせにはなっています、まあ、メジャーリーグの選手が多いイコール、まあ、強いではないですが、まあ、実力だけで考えれば、まあ、日本の予選突破は、まあ、確実と言っていいと思います。まあ、そんな、まあ、プール B の中で、まあ、最も脅威になると言えるのは、まあ、韓国なのかなと思います。えまあ、韓国とは3月10日の第2戦で対戦しますが、まあ、これまでも幾多の激闘を繰り広げ、まあ、因縁を残してきた日韓戦はえ WBC としてはあの2009年大会の決勝戦以来14年ぶりとなります。まあ、そんな韓国代表のメンバーはまあメジャーリーグからは日本代表のヌートバ選手と同じようなケースで、まあ共にカージナースから参戦する韓国系アメリカ人のトミー・エドマン選手と、パドレスのショートのレギュラーを務めるキム・ハソン選手のメジャーリーグでも屈指の守備力を誇る入遊間コンビや国内リーグの KBO からは通算6年間で打率3割4分2厘を記録し昨シーズンは2年連続となる首位打者と打点を獲得するなど打撃五冠を達成しシーズン MVP も受賞した韓国のイチローと称される24歳のイ・ジョンフ選手はまあ、かつて日本の中日ドラゴンズでも活躍した、まあ、イ・ジョン・ボム氏を父親に持つ、まあ、愛知生まれのサラブレッドで、えー、来シーズン、えー、メジャーリーグ挑戦を明言している、まあ、まさに韓国球界の司法です、まあ、しかしそんな野手陣と比べて投手陣の方はというとまあ、メジャーリーグのブルージェイズで活躍するリュウ・ヒョンジン選手は、まあ、トミー・ジョン手術明けもあり出場できず、えー、また KBO で昨シーズン23歳ながら、えー、防御率と奪三振のタイトルを獲得するなど、まあ、次世代のエースとして期待され、まあ、日本でいう山本由伸選手のような存在の、まあ、アン・ウジン選手が高校時代に起こした暴力事件を理由に代表チームから追放処分を受けていて、まあ、今回も不参加となるなど、まあ、代表のエース格と言えるのはとも、まあ、に34歳のキム・クアンヒョン選手とイア、まあ、ン・ヒョンチョン選手くらいで、うんえーまあ、野手陣と比べて大きく見をりします。まあ、韓国で、まあ、若手手のの有望なな投手が育っててこない要因の一つとして KBO というリーグは2014年の境にストライクゾーンが縮小していてこれが世界一狭いとも言われて打者が非常に有利な環境であるため極端な蛇行到底のリーグで知られていて昨シーズン首位打者を争っていたのが日本の広島で2020年に1年だけプレーしたピレラ選手と同じく2012年から4年間日本のオリックスやソフトバンクでプレーし昨年、まあ、プロ22年目で現役を引退した40歳の井レ穂選手が、まあ、首位打者を争ったという、まあ、まさに魔境です、まあ、そして2020年あ2022年の KBO のストレートの平均球速がまあ、1 4 4 2キロだったんですけど、まあ、これはまあ NPB の1 4 6 1 k まあ2キロ下回っていて、まあ、また2019年時点とま同等であることから、まあ、急速でまあ見た場合、まあ、投資レベルはまあ NPB よりも3年は遅れていると言えます、まあ、ちなみに KBO 史上最速の球速は、まあ、後に2016年に日本の楽天でもプレーする、えー、ラダメス・リズ選手が、まあ、今から11年前の2012年に記録した162キロなんですが、まあ、KBO でこれまで160キロに到達した韓国人選手は、まあ、先ほど名前を挙げた、えー、韓国の山本義信こと、まあ、アン・ウジン選手ただ一人と。まあ、NPB ではすでに9人の日本人投手が160キロ以上を計測していますが、まあ、それと比較しても韓国が、まあ、自国の投手育成に大幅な遅れをとっているのがわかると思います、まあ、韓国といえば、まあ、2008年の北京オリンピックでは9戦全勝で金メダルを獲得翌年の2009年 WBC では準優勝と全盛を迎えたもののその後の201317の WBC だったりあとは2021年の東京オリンピックでは結果を残せずにいるなどかつての宿敵も現在では確実に弱体化してきていますなぜ韓国の野球レベルは低迷しているのかその要因についてまずは日本とは似て非なる韓国のアマチュア野球の特殊な環境が1つにあります例えば日本では毎年春と夏に高校野球選手権が甲子園球場で行われてまあ、およそ3500校を超える高校が参加するわけですがまあ、一方で韓国の方ではというと、まあ、高校野球のチーム数は80校ほどしかありませんまあ、日本と比較すると44分の1とまあ、あまりにも少ないですが、まあ、これでも実際ここ10年間で30校ほど増えていますまあ、日本のアマチュア球界では通常、まあ、プロ入りを目指して野球をする選手というのは全体的に見てもごく一部に限られるんですけど、まあ、韓国では野球を行うほぼ全ての選手はプロ入りを前提にプレーしています、まあ、その背景としては、まあ、韓国の KBO では、まあ、10球団あるんですけど平気制度があるため、日本のプロ野球よりもより多くの選手を保有し、ドラフトでも毎年各球団11人、計110人が指名されることから、プロ入りできる選手は高校の野球選手のおよそ 10% ほどと、日本と比べればかなり広き門になっています。そのため、韓国では選手の親が息子をプロ野球選手にさせたいという思いが非常に強く、韓国の高校野球では選手の親のお金によって運営されていて、まあ、学校によっては同窓会だったり学校がまあ 30% から 40% ほど負担しているところもありますが、まあ、それ以外は全て親が負担していて、まあ、指導者の監督やその下にいるコーチの給料も全て親が支払っています、まあ、そうした事情から、まあ、プロに入ることを前提としているために、まあ、野球選手は野球が一番自分の息子を必ずプロ野球選手にさせたい。だから勉強は必要ないと考える親も多いそうで、まあ、かつての韓国の高校球児は授業を受けないのも当たり前だったそうですが、まあ、近年は政府の方針によって、まあ、週末リーグ制を導入して、まあ、試合は週末だけ平日は授業を受けるようなシステムになっているんですが、まあ、これに対してまあ指導者だったり親たちは歓迎していないようです。まあ、しかしいくらプロへの道が、まあ、日本の NPB と比べて、まあ、広いにしても厳しい競争には変わりなく、まあ、プロ入りできない 90% 近い選手は、まあ、野球をやめさせられるか大学に進学することになります、まあ、少しだけ話は変わるんですけど、まあ、韓国にも、まあ、高校野球の全国大会はあります、まあ、日本ではね、まあ、甲子園大会の出場をかけて、まあ、地区予選が行われますが、まあ、韓国の80近い高校はそれぞれある全国大会に、まあ、3回の出場が保証されていますそして、この全国大会での成績が大学の推薦条件となっていてかつては大学のスポーツ特待生になるには全国大会のベスト4以上の実績が求められる制度まであったそうですが今では廃止されて出場イニングなど大学によって異なる推薦条件を定められていてレベルの低い選手がプロは目指さずともえー、まあ、大学の推薦要件を満たすためにまあ、監督が意図的に格下の対戦相手だったりまあ、大差の展開などで起用することが重要な任務になっています。まあ、なぜこの話をしたのかというと、まあ、韓国代表の低迷の要因としてまあ、今から18年前、2005年にまあ国際大会の規定に合わせて、えー、韓国では高校野球での金属バットの。使用を禁止して、まあ、木製バットに切り替えたんですが、まあ、その結果、まあ、それまで韓国の打者といえば体格の良さを生かしたパワーが持ち味でしたが、まあ、打球が飛ばなくなったことによってそして先ほど紹介した、まあ、成績至上主義のいびつな環境も相まって、まあ、遠くに飛ばすことを捨てて、まあ、大振りせず確実にコンタクトして塁、まあ、に出ようとする打者ばかりが育ちまた打者のレベルが低下したことによって投手、まあのレベルも向上しないという、まあ、スパイラルに陥っていることがまあ、韓国の国際競争力の低下の要因だと現地でも言われています、まあ、そんな木製バット世代代表例というのは、まあ、先ほども紹介した韓国のイチローことイ・ジョンフ選手で蛇行、まあ、到底の KBO ですが、まあ、高打率の選手は多いものの、まあ、長距離を得意とする打者が育ってきていないというのは、まあ、成績を見たら一目瞭然となっています、まあ、そして、まあ、日本の高校野球でも、まあ、来年の選抜高校野球大会から、まあ、打球速度を抑える、まあ、飛ばない金属バットへの完全移行が決定していますが、まあ、韓国の事例もあるように、まあ、新たな基準を作っていく上で、まあ、今後は慎重にそのバランスを見極めていく必要がありそうです。しかし、そんな韓国ですが昨年の9月に行,行われた U−18 の世界大会でキム・ソヒョン投手が日本戦で163キロを計測するなど韓国球界で待望となる怪物級の投手が出現し今シーズンから KBO のハンファイイーグルスに全体1位で指名を受け入団しましたが。キム選手は今月の8日インスタグラムでサブアカウントを使用してコーチやファンを非難する投稿をしていたことが明るみになり罰金を含む懲戒処分を受けるなど入団早々に騒動となってしまいました先ほどのアン・ウジン選手もそうですがこれらは韓国の環境による影響は一つの原因なのかなと思いますということでここまでは日本代表と戦うプール B の国々の野球事情について話ししてきましたが CM の後は WBC と日本代表を取り巻く CO 級問題から投球分析の最先端理論について話していきます。とということで今月は来月から開幕する WBC について先ほどはプール B で日本代表が対戦する国の野球事情を軽く紹介しその中で韓国球界が抱える問題について話してきましたが WBC の場合、日本代表では第1回大会から常に取りざたされているのが CO 級の問題です。今大会でも主にまオリックスの宇田川祐樹投手だったりま楽天の松井裕樹投手などがまあ NPB と比較して滑りやすい WBC の使用球への適応に苦慮していると報道されていましたがえというのも本来え国際大会で使用されるボールというのはまあ例えば2019年のプレミア12だったりまあ2021年の東京オリンピックはえ世界野球ソフトボール連盟の WBSC が主催のため使用球は日本の SS k 車製ですが WBC の場合はメジャーリーグが主催であることからメジャーリーグで使用される公式球と同じアメリカのローリングス車製となっていますもちろん日本の NBA の使用球は水の射性で SS k 車製との間にも若干の差異はあるものの同じ日本のメーカーなのでその差は WBC の公式球と比較すれば小さいものですそんなメジャーリーグの公式球は近年、投手が滑り止めとして使用が認められている路ン以外の粘着物質を不正使用してきた問題もあり取り締まりを強化した結果デッドボールの数が増えバッター側からも滑ってデッドボールを食らうくらいなら粘着物質を使われた方がマシだと言われるほどいかに滑り,か滑りやすいかは周知の事実となっていますが実際にどれほど滑りやすいのか粘着物質の使用でどの程度摩擦が増加するのかについては検証データはなく全て当主の肌感覚主観によって議論が進められてきましたしかし昨年の12月そんな長年の疑念を日本の東北大学などの研究グループが世界で初めて検証を行ってそれらの効果を定量化したことを発表その研究結果によるとメジャーリーグの公式球は n p b と比べて摩擦係数が 20% も低く非常に滑りやすくなっているということそして使用禁止の粘着物質の使用によって摩擦係数は 50% 程度も増加していることそして、ロジンなど何もつけていない状態だと指が乾燥している人は水分量が多い人に比べて2倍以上も滑りやすくなっていて個人差が大きかったが、まあ、ロジンを使用することによってその差は小さくなることが数値として明らかになっていました。まあ、しかし、こうしてメジャーリーグの公式球の品質には問題があると言える実証がなされた一方で、まあ、メジャーリーグは今シーズン、粘着物質使用に対するチェックをさらに強化するそうで、まあ、その理由は。まあ、2021年シーズンは取り締まりによって当初の回転数が明らかに低下していたものの、まあ、2020年シーズンには再び回転数が上昇していることから、まあ、メジャーリーグは新たな粘着物質の存在を疑っているようですが、まあ、普通、まずは、ね、ボールの品質をなんとかするのが先決であるはずですし、まあ、これにはメジャーリーグとローリングス社製との間に癒着があるとしか思えませんよね。まあ、さらにメジャーリーグでは関係者の密告によって、まあ、昨シーズン3種類の公式球の使用を隠蔽している疑惑もあったりと、まあ、正直、闇が深いです、まあ、そしてあまり語られていませんが、まあ、ボールが滑りやすくなるということは投手、まあ、だけの問題ではなく、まあ、野手のスロ,スローイングにもま大きな悪影響を及ぼし、まあ、怪我のリスクにもつながるので、まあ、問題解決に向けて一刻も早く動いてほしいですまあ、ただ日本代表にとってまあ明るい材料と言えるのはまあ今回の WBC では日本の NPB で使用されるロジンが使用可能になったこととまあ決勝ラウンドで、決勝ラウンドが行われるまあメジャーリーグのマイアミ・マーリンズの本拠地ローンデポ・パークはまあ開閉式のエアネ付き球場のため全試合屋内球場での試合になるのはまあ朗報かなと思います、まあ、そんなパフォーマンスに大きな影響を与える野球に不可欠なボールについてまあ、データサイエンスやメカニクスの観点で最先端を行くメジャーリーグではえ近年、まあ、ある事実が解き明かされたことで投球分析は新時代に突入していますえそれがシームシフトウェイクです、まあ、シームシフトウェイクまあ、SSW とここからは訳しますが、まあ、SSW とは、まあ、簡単に説明すると、まあ、シームとはまボールの縫い目のことを指すんですが、まあ、その縫い目がボールの変化に影響を与える現象のことを言います詳しく説明する前にまずはその効果が明らかとなった経緯から話していくとこれまでメジャーリーグではトラックマンというシステムでトラッキングデータを計測していましたが投手の投じたボールの回転軸についてはボールの軌道に影響を与えるのは重力以外ではマグヌス効果だけだという前提から推測した値を出していましたしかし2020年メジャーリーグではトラックマンからより高性能なフォークエアイにシステムを移行したことで回転軸の正確な数値が計測可能になりましたそして改めて計測した数値とトラックマンで推測した数値を見比べた結果一致しないケースがほとんどだったわけです、まあ、要するにスピンと実際の変化が一致しないボールですここでボールに作用している力はマグヌス効果以外にも存在することが明らかとなりそれが SSW ボールの縫い目によって生まれる効果によるものでしたこの SSW の効果が生まれるメカニズムは言葉で伝えるのは難しいんですがボールを平面にして見た場合に中心を通る前に6度後ろに18度の範囲内にできるだけ長く縫い目が現れるようにボールを投げることでまあ CM、シシームフトウェイクを発生させることができます、まあ、これがまあ解明されたことで、まあ、何が変わったのかというと、まあ、これまで定説とされてきたマグヌス効果というのは、まあ、簡単に言うと回転がボールに変化を生み出すという理論で、まあ、回転数が高ければ高いほどボールの変化量も増えるし回転軸によってボールが変化する方向は決まるというものです。まあ、その一方で、まあ、シシームフトウェイクは投球時の縫い目の位置がボールに変化を生み出すというもので回転数も関係なければ変化する方向も回転軸に依存しませんつまりこのシームシフトウェイクを駆使すれば例えばオーバースローの投手がサイドスローの投手が投げるような横に大きく沈む進化を扱えるようになったり通常打者というのは投手が投げるボールの回転を見て変化を予測しますが従来の回転軸とは異なる変化で向かってくるこのシームシフトウェイクのボールは打者にとってそれは予測が困難なまさに魔球となりそんな効果を扱う投手が今メジャーリーリグでは増えていますそして昨シーズンのメジャーリーグでそんなシームシフトウェイクの効果を駆使し最も驚異的だった魔球を扱う投手たちが今回の WBC にも出場するので紹介したいと思います。まず、セーバーメトリックスには、例えば、その球種が相手チームの、ま、得点期待値をどれだけ減らしたかを数値化した、まあ、ランバリューという、ま、指標があります。え、ま、この指標では、ま、リーグ平均を0として、え、例えば、マイナス3の場合は、え、その球種が相手チームの得点期待値を3減らしたということを意味するんですが、メジャーリーグで昨シーズン、このランバリューで最も高い数値を記録した上位5つの球種の中で、今回の WBC に出場しているのは、まずメジャーリーグ全体5位のマイナス22を記録したニューヨーク・メッツ、そしてフェルトリコ代表のエドウィン・ディアズ投手のカットボールです。ディアーズ選手のジャイロカッターは投球割合がおよそ 60% ながら被打率が1割1分4厘そして打者がスイングした場合に空振りとなる確率は驚異の 54.7% を誇る魔球となっていて回転効率の低いジャイロ回転の高速ボールはシームシフトウェイクによる恩恵でチェンジアップのような効果が生まれて空振りが奪うことができる魔球になります。そしてメジャーリーグ全体3位のマイナス25を記録したのがマヤミ・マーリンズそしてドミニカ共和国代表のサンディ・アルカンタラ投手の高速チェンジアップです被打率は1割4分5厘でこれもシームシフトウェイクの効果によってフォーシームやツーシームとの区別がつきにくくまたサイドスピンがかかって重力で鋭く落下するため多くの空振りを奪うことも可能にしていますそしてもう一人メジャーリーグ全体2位のマイナス28を記録したのがロサンゼルスエンゼルスそして日本代表の大谷翔平選手の横スライダーの通称スイーパーです左率1割6分1輪のま大谷選手が操るこのスイーパーとは横に大きく曲がるスライダーのことでこれも、まあ、CM シフトウェイクの効果を作用させるために、まあ、握りを、まあ、通常のスライダーではなく、まあ、ツーシームの握りにすることで、まあ、ボールが落ちずに、まあ、横に大きくスライドするスライダーを投げることができます。まあ、このスイーパーは、まあ、大谷選手に限らず、まあ、新たな球種と,、えー、球種として、まあ、近年のメジャーリーグでは台頭してきていますが、もともと古くから、まあ、横変化が大きいスライダー自体は、まあ、スラーブと呼ばれて、日本でも伊藤智人氏だったりあとはダルビッシュ選手だったり松坂大輔氏なども投げていたとされていますが以前からその有効性自体はデータからも証明されてきていたんですがそのスラーブをリブランドした球種がスイーパーで近年、注目を浴びているのはシームシフトウェイクが明らかになったことでその投球方法が明らかとなった影響が大きいです。スイーパーは回転に対してボールが思ったより落ちないため、まあ、打者にフライを打ち上げさせるために有効な球種とされています。えー、ということで、まあ、まだまだチ、まあ、ームシフトウェイクだったりスイーパーについて話したいことはあるんですけど、まあ、今回は WBC がメインなのでこれくらいにしてまたの機会に話します。ということで次の話題にに移る前にここで1曲かけたいいと思いますこの曲は WBC の公式球への適応に苦悩している松井裕樹選手の登場曲なんですが彼は通算防御率は 2.48 なんですが各年で活躍する幅が大きい投手として知られキャリア9年間で一度も防御率2点台のシーズンがないというそんな数奇な成績を残している松井裕樹選手の登場曲です。フォーーールアウトボーイでセンチュリーズお送りしたのは「フォールアウト・ボーイ」で「センチュリーズ」でした。ということでここまでは WBC をテーマにさまざまな問題を取り上げてきましたが最後に触れたいのが WBC の運営面における問題についてです。まず WBC というのはアメリカのメジャーリーグ機構と選手会の共同で立ち上げられた WBCI という組織で運営されていて。まあ、WBC が誕生した経緯は、まあ、メジャーリーグの多国籍化に伴って、まあ、野球事業を世界レベルで拡大するために作られました、まあ、つまり例えばオリンピックであれば、まあ、国際オリンピック委員会の IOC、まあ、サッカーのワールドカップであれば、まあ、国際サッカー連盟の FIFA など、えー、国際スポーツ団体が主催していますが、まあ、WBC ではアメリカという特定の国のスポーツリーグが主催しているということになります、まあ、これが極めていびつな大会構造を生んでいて例えばオリンピックやワールドカップでは各出場国に代表スポンサー権だったり代表グッズの商品化権が当然のように認められている一方で WBC では主催者である WBC 相側に帰属させているためそれらの権利は認められていません。まあ思,いえー、思い出されるのは、えー、まあ日本が世界一に輝いた、まあ、2009年の第2回 WBC の時きアサヒビールだったり、まあ、日本マクドナルドなどの日本企業が、まあ、大会のスポンサーの大半を占め、まあ、その収益は約9億円近くあったにもかかわらず、まあ、その年の WBC 全体の収益約15億円は、まあ、アメリカ側にはまあ 66% の約10億円が配分され、えー、対して日本は 13% の約2億円でした。えーまあ、それに、まあ、当時、これを不服とした日本側は、まあ、第3回、えー、WBC 以降の不参加を表明していましたが、まあ、こうした背景から、まあ、野球日本代表は独自採算での収益構造を作る必要があったために先月の放送でも話したサムライジャパンという名称を誕生させ、独自でスポンサーを募るなどして運営、まあ、現在では安定した収益を確保できているため WBC へ参加できています。し、まあ、しかしここで日本にも物申したいことがありまして、まあ、WBC を運営する、まあ、WBCI は大会の各ラウンドの工業権を販売して開催していて、まあらかじめ費用を回収できる、まあ、ローリスクローリターンな方式を採用していて、まあ、東京ラウンドの工業権は日本の読売新聞社が買収しています、えー、そこで一つ言いたいのが、まあ、まず先月の放送でも話したんですけど、まあ、WBC の東京ラウンドで大会初のボランティアを起用すると発表された件についてまあ、オリンピックが代表的な例とは、えー、言えますが、まあ、ボランティアが全て悪いとは言いませんが営利事業の中でボランティアという無償の労働力を使う行為は、まあ、自分にはどうしても違和感を覚えます。そしてもう一つは、今回の第5回 WBC では、全体でチケットの売り上げが過去最高を記録しているなど、まあ、日本でも史上最高の呼び声高い侍ジャパンの戦いを一目見たいと、日本戦は速攻で完売していましたが、今回の東京ラウンドで日韓戦が14年ぶりに行われますが、韓国の KBO から、まあ、韓国代表の応援団のために座席ブロックを確保してほしいと要望されたことに対して、日本側は過去,大会過去の大会とは一転してそれを断ったと報じられていますさらに東京ラウンドの試合のチケットが購入できるサイトに海外からアクセスしようとすると IP ブロックがかかるようになっていて現状は日本国内に向けてのみ販売という仕様になっています WBC は国際試合であって、まあ、他国でチケットが購入できないような仕様になっているのは、まあ、どんな事情であれ、まあ、間違いなく問題がありますし、まあ、これらの日本側の対応だけを含めても、まあ、国内の利益を優先しているようにしか、まあ、見えず、まあ、日本もアメリカのことを強く言えないのではないかというのが正直な感想です、えー、まあ最後に、まあ、そんな侍ジャパンにまつわるデータを少しだけ紹介して、まあ、終わろうと思うんですけど、まあ、まず今大会はまあ、14年ぶりの世界一をまあ目指す日本代表ですが、まあ、その上で避けては通れないのがまあ順調に勝ち上がった場合準決勝や決勝で激突することとなるアメリカやドミニカ共和国ですよね。まあ、そこで鍵となるのは、まあ、150キロ以上のツーシームに対応できるかどうかです。まあ、これまでの WBC での野球日本代表の軌跡を振り返っても、まあ、2013年の台湾戦でのワン・ケンミン投手だったり、まあ、前回の2017年大会の準決勝のアメリカ戦での、えー、ストローマン選手に対してなど、まあ、伝統的に速くて沈むボールに対して苦戦しています。まあ、というのも、まあ、150キロを超えるツーシームというのは、日本の NPB では極めて希少なボールで2022年シーズンのメジャーリーグと NPB で比較しても150キロ以上のツーシームが全投球に占める割合はメジャーリーグでは 8.1% あるのに対して NPB ではたった 0.8% しかありませんそれだけ日米の環境には大きな違いがあって日本の打者にとっては体感したことのないボールであることが苦戦する原因であります反対に日本投手陣が得意とするフォークボールは、まあ、メジャーリーグでは希少なため武器になります。まあ、あともう1つ紹介したかったんですがこれは、えー、今回は割愛します。えー、ということで、まあ、短期決戦は何が起こるか分かりません、まあ、これはスポーツ全体全般にも言えますが、まあ、野球においても、まあ、運という要素は常に勝敗に大きく作用しています。まあ、以前も話しましたが、まあ、例えば東京において分析結果では、まあ、メジャーリーグの年間の試合結果で、まあ、運の要素が占める割合はおよそ 34% と、まあ、3, 3分の1もあって、まあ、それが短期決戦になればさらに大きく上昇します、えー、長期的なシーズンなら数ある試合の一つで片付けられることも、まあ、短期決戦ではその一つの結果の違いがまあ明暗を分けます、まあ、日本が世界一となった2006年の第1回大会の時も敗退が 99% 決まって試合の前日にディズニーランドで観光していたメキシコがアメリカに勝利してくれたおかげで奇跡の逆転進出でしたし反対に審判の,ボブ,のボブ・デイビッドソン氏の政権の誤信もありましたね。まあ、なので日本がアメリカやドミニカから勝利する可能性は一発勝負なら十分にありますし、まあ、反対に準々決勝で対戦する可能性のある、まあ、キューバやイタリアなどに敗れ敗退する可能性も十分に起こり得るわけですが果たして今大会はどんなドラマが生まれるのか本当に楽しみです。ということでこの後は CM マサンデーエンディングです。